0: Boa tarde, voltamos aqui ao 41º Congresso do PSD com mais um convidado comigo tenho como nas últimas horas o editor adjunto de, de Política do Observador Miguel Santos todos e junta-se agora a nós Miguel Morgado foi deputado do PSD e um dos homens fortes de Pedro Passos Coelho um dos homens mais próximos de Pedro Passos Coelho uh, Nuno Moraes Charmente acabou de dizer aqui ao Congresso que tem pena que não exista uma coligação pré-eleitoral,
1: partilha deste sentimento a Partilho, eu também tenho pena uh, aliás aqui o Miguel Santos Sánchez para todos, deve lembrar-se que eu sempre defendi uh, a formação de um, daquilo que eu chamava não tenho que ter esse nome, pode ter outro qualquer de uma grande federação do espaço não socialista uh, precisamente para evitar a ascensão de radicalismos e extremismos à direita e para evitar a perpetuação do governo de esquerda em Portugal, por isso acho que foi uma oportunidade perdida uh, tanto quanto sei por uh, recusa de mais do município liberal do que propriamente do, do PSD E compreendo essa recusa? Quer dizer, eu, por um lado, não compreendo gostaria que houvesse essa Federação de, das direitas, por outro, onde no lugar uh, da iniciativa Liberal tem a confiança justificada, acho eu, de vir a crescer outra vez nestas eleições, de querer ganhar o seu espaço. Os partidos mais pequenos vivem sempre neste pânico de terem grandes oscilações no seu apoio eleitoral ao longo do tempo, porque os partidos grandes acabam por ir devorá-los mais tarde ou mais cedo. E para isso estes partidos gostam de consolidar a sua base eleitoral e isso supõe uma estratégia mediática, política, de conteúdos de políticas públicas que seja autónomo dentro de uma coligação, isso é muito mais difícil de conseguir.
2: E a Iniciativa Liberal usa um, um outro argumento ainda, sendo um partido que se afirmou, e que se afirma também, de alguma forma, antissistema, anti pelo menos, representado pelo PS e PSD, isolando aqui o PSD, a iniciativa liberal diz que não vê ainda sinais de que Luís Montenegro, portanto este PSD, sinais de, não vê sinais de que Luís Montenegro tenha vontade efetiva de reformar o que quer que seja, portanto é por isso também que não se alia a este PSD. Tem, tem razão de ser esta crítica da Iniciativa Liberal?
1: Não, não tem razão de ser. E de qualquer maneira, se os argumentos ficaram cristalizados nessas, enfim, nessas coisas, profissões públicas de vontade, porque às vezes há uma diferença entre as profissões públicas de vontade, aquilo que tem que se dizer em público e depois aquilo que se passa realmente. Mas, enfim, admitindo que essa cristalização se fez, agora eu acho que o modo foi dado, inclusivamente no discurso do, do Nuno Moraes Charmento, o modo tem que ser dado para o dia 11 de Março, quer dizer, que todas essas forças políticas que podiam estar coligadas para eleitoralmente que no dia seguinte o façam. E para isso também não custa nada dar um sinal ao eleitorado, dar um sinal ao país que, sim senhor, nós temos estratégias diferentes, até podemos ter alguma desconfiança de se existe tanta vontade reformista assim, como o PSD pode ter suspeitas, Senhora, relativamente à liberal, desta inclinação, daquela, isso é normal. Mas depois de tudo isso reconhecido, Há que dar confiança ao povo português que à direita há uma solução governativa estável. Entre parceiros de coligação no governo, não estamos a falar de uma coisa a brincar, no governo, que pode criar A ter coligação um teria como? de ser uh, governamental. Eu uma... acho que sim, eu acho que uh, assumindo que uh, a esquerda não tem maioria absoluta no Parlamento. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas estamos a assumir esse cenário. Uh, e com esse cenário. Com uma esquerda com 114 deputados ou menos, nunca haverá nenhum governo do Partido Socialista. Nunca haverá. E, portanto, é irrelevante se o Partido Socialista tem mais dois pontos ou menos três pontos, é irrelevante. Não vão voltar a formar governo. Esse é o precedente que António Costa criou para o país, então agora o PS tem que pagar a fatura desse precedente de 2015. Sendo assim, o que é que resta? Resta uma, uma alternativa de um governo liderado pelo PSD, evidentemente, coligado formalmente com postos ministeriais com a iniciativa liberal neste caso, e também não me chocaria se o CDS conseguisse voltar ao Parlamento, o CDS é um aliado do, do, do PSD em momentos-chave da história da democracia portuguesa. Faria sentido é...
0: integrar o CDS nesta hipótese pré-eleitoral, ou tendo em
1: conta a situação não há grandes ganhos? Eu também disse publicamente, então não, não vou-te dizer o que já disse, eu dava prioridade a uma coligação que fosse liderada um PSD, que incluísse a iniciativa liberal e que assim Poderia também incluir o CDS. Como o Instituto liberal deixou isso de parte, enfim, acho que agora essa discussão também já se tornou académica apenas. E falava
2: não? do pós-eleitoral e do, desse tal governo, sempre quando chega de fora
1: neste caso parece-me que isso é evidente, quer dizer eu não sei o que é que será o Chega nem sei o que é que será o país daqui por 10 anos é preciso que, é que é tenha 30, 35 não não, 40 só, não, não, não estava a falar do 11 de março ou do 12 de março estava a falar daqui de 2033, 2035 o, o Chega pode ter um percurso no futuro, não sei, se já aconteceu na Europa nos partidos de extrema esquerda e nos partidos da direita populista, de partidos que se mudaram que mudam radicalmente os seus programas para se tornarem, já não partidos anti-sistema mas partidos do sistema isso pode acontecer, não sei, para já este não foi o caminho escolhido pelo Chega. Isso é sinalizado, por exemplo, ao grupo de família de partidos europeus a que quiseram pertencer. É uma escolha legítima do Chega, não está fora de discussão. Agora, ficou definido desde o início, com esta presidência de Luís Montenegro, que com o Chega não se faria qualquer tipo de entendimento.
2: E concorda? É ah, eu concordo. Nesse sentido, sim.
1: Eu concordo, eu defendi isso logo, eh, também publicamente, junto de colegas vossos da concorrência, logo no dia a seguir às eleições nos Açores, as famosas eleições nos Açores, onde um pouco este problema se colocou. E eu sempre me pareceu que era mais avisado por um partido como o PSD nas circunstâncias que vivemos em 2021, 2, 3 e 4, 2024, ou seja, o futuro previsível, que uh, o PSD siga um caminho de afirmação do seu espaço e neste caso até de reconstrução do partido depois dos anos desastrosos que tivemos de Rui de, de reconstrução da relação do, do partido com o país, com aliados, preferencialmente, que pudessem coadunar-se facilmente com essa estratégia de reconstrução. E eu parece-me que o Liberal e o CDS encaixam nessa, enfim, neste, nesta moldura que eu acabei de escrever e o Chega não. E, portanto, o Chega não tem todo o direito de existir. tem o direito de fazer, de tomar as posições que, que toma, como o PCP e o Bloco de Esquerda, isso tudo. Ficou fora desta estratégia, espero que haja uma experiência governativa do, bloco, do PSD com o Instituto Liberal e presumivelmente do CDS, se o Chega quiser aprender uh, depois com o sucesso dessa experiência governativa, então a assumir que é um sucesso, então se calhar depois vamos ter uma conversa completamente diferente. Mas não é isso os dados que estão em cima da mesa, portanto, o que eu diria era é que esta estratégia de excluir o Chega de qualquer entendimento, incidência parlamentar, uh, ou muito menos uh, de incidência governamental, da equipa governamental, parece-me avisada. Parece
0: ainda nesta questão dos cenários que Luís Montenegro se precipitou ao dizer que só governa se ganhar eleições, não pode aqui desbaratar uma maioria?
1: Eu com toda a franqueza, uh, eu achei isso um enorme disparate. Não sei se me fica bem dizer isto ou não, pá, mas, sinceramente, estou-me nas tintas. Uh, há, há vinculações que os líderes políticos devem fazer junto do eleitorado. Eu acho muito bem que o façam, que é para acabarmos com líderes como, como José Sócrates e como António Costa, uh, em quem realmente as pessoas não podem confiar. Portanto, eu gosto que os, que, os, que, os, que os líderes partidários, políticos, arrisquem até. Mas, neste caso, a mim parece-me um disparado destituído de qualquer sentido, primeiro, o eleitorado português não vê essa questão de se fica um ponto atrás ou um ponto à frente como fundamental, o português quer que haja uma solução política plausível, viável, moderada, com um programa político que resolva os problemas que os portugueses têm, que não são poucos, essas são as prioridades do, dos portugueses, não vão penalizá-lo se ele tiver um ponto atrás ou um ponto Pode ter aqui um uma saída a Miguel Albuquerque. Não fica para para eu espero que ele tenha essa saída Porque eh, eu, da minha parte Tenho que o dizer, quer dizer, sem rodeios Acho que é meu dever É um disparate, é um disparate Sem nenhuma sustentação Mas
2: que credibilidade teria Montenegro se faltasse a palavra?
1: Eu não sei se ele vai faltar a palavra Porque nós não sabemos qual vai ser o sei, resultado eleitoral Pronto, se calhar E eu até que nesta fase Porque este é um momento Estas eleições são eleições de repúdio Democrático do país do Partido Socialista. É esse o significado histórico destas eleições, desde março de 2024. Portanto, nesse sentido, eu até acho que é normal e natural o PSD mesmo, já sei que o PSD não está com a força de base eleitoral que teve no passado, mas vai ser suficiente para chegar à frente e para liderar. Eu estou a dizer é que não faz sentido, mesmo nesse cenário, quer dizer, colocar essa questão como uma questão eleitoral, de, de honra, como se isso traduzisse... Uh, um capital de confiança em que os portugueses não. podiam adquirir não. simplesmente por Luís Montenegro fazer essa, essa, essa promessa acho que não tem qualquer e sentido e portanto quanto mais depressa isso... a gente a esquecer não. melhor Mas uh,
2: nós <risos> jornalistas não vamos deixar não. A esquecer na troca é, <risos> uh, Acreditando que, que Luís Montenegro é fiel às suas palavras e que existe uma maioria direta no Parlamento ainda que o PS tenha ficado em primeiro lugar o, Montenegro, Luís Montenegro seria consequente com as suas palavras e não formaria Governo seria de esperar que o PSD indicasse alguém a formar governo, não a convite Miguel, do Presidente da República, Miguel, o meu
1: ponto é precisamente esse, a mim parece-me tão uh, inútil e insignificante esse compromisso, que eu espero que ele falte à palavra, e as pessoas podem dizer, ah, mas como é que este Miguel Morgado apoia um tipo, pá, que depois dá o dito por não dito, porque a colocação desses cenários, como esse, Miguel... Uh, se vamos indicar outro líder, se vamos não sei o quê, ou se fazemos eleições passadas, isso é que não faz sentido nenhum. Portanto, se houver, num uh, um cenário em que o PC não fica à frente, mas houver uma maioria que não é da esquerda, e portanto não haverá nenhum governo do Partido Socialista viável, que possa durar, então, eu até digo mais, <risos> é um dever de Luís Montenegro de dizer isto que acabou de dizer. E se não for Luís Montenegro será outro? Não tem de ser ele, que tem mesmo que ser ele. Acho que a questão é, é tão grave quanto essa. Tem de ser ele. Uh, não, será ele noutras eleições. Nestas tem que ser ele. Falava aí há pouco do repúdio democrático a este
0: Partido Socialista. As sondagens ainda não mostram isso. Mostram, mostram, peço imensa desculpa. Um o PS ano de meio, um tiveram
1: 43%. Mas o PSD
2: não cresce. A questão é isso é
1: outra coisa. O que eu ia dizer é, há um repúdio democrático e os, e os portugueses são pessoas adultas, racionais, aparentemente repudiam mais
2: o PSD. não, 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 não. não, 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 não péssimas PS surge atrás do
1: Peço imensa desculpa. As pessoas têm várias opções por onde expressar o seu repúdio ao Partido Socialista. E eu respeitarei, que, como mais que toda a gente deve respeitar, as várias opções. Podem votar no Bloco de Esquerda, podem votar no Liberal, no Chega, no CDS... Aliás, o
2: Bloco de Esquerda e Chega na mais recente sondagem são os partidos que E
1: eu depois também quero ver sondagens, enfim, mais amadurecidas, digamos assim, do que estas que nós temos tido até agora. Prefiro esperar por umas mais amadurecidas. Mas, admitindo que estas dão uma indicação... Grosso modo que está a passar, a primeira conclusão a tirar é há uma penalização fortíssima. O PS teve maioria absoluta em janeiro de 2022. Peço imensa desculpa. Dei-me um exemplo. De, em um ano e meio, um partido que tenha reduzido de 43% para 25% ou 26% ou 27%. Não há muitos exemplos na Europa nos últimos anos. Portanto, nós estamos a falar de um momento de repúdio. Até onde irá esse repúdio do Partido Socialista? É isso que nós não sabemos. E é isto que também cabe ao Luís Montenegro eh, caracterizar, quer dizer, eu acho que faz parte do, da, da missão do Luís Montenegro, mas também do Rui Rocha, eh, de todos os líderes democráticos que se apresentam agora em eleições, de não só verem com os seus programas, as suas propostas para o SNS, para a Educação, para o IRS, o que for, mas caracterizar...
2: Mas o que é que tem faltado ao Luís Montenegro? Posso lhe fazer a pergunta dessa forma, ignorando Sim. as sondagens. O que é que tem ah, faltado ao Luís Montenegro é para fazer bem. essa... Essa afirmação mais clara. Pronto, eu vou
1: começar pela, pela primeira ordem de causas, que é cronológica e é substantiva. Luís Montenegro pegou no PSD num momento particularmente difícil na história do PSD, onde a presidência anterior de Rui Rio Conseguiu destruir uma parte muito significativa do capital político conhecido acumulado ao longo de 40 anos do PSD. Eu sempre utilizei esta expressão: foi danificada, maculada a relação política do PSD com o país. Em, várias, em vários aspectos. Por exemplo, o PSD regionalizou-se, perdeu uh, apoio popular. No sul do país, que é metade do território, no distrito de Setúbal, onde nós estamos aqui, de onde eu sou Esta originário, é nascido e criado em Setúbal, na cidade de Sul, perdão, no distrito de Setúbal, é o PSD perdeu a sua expressão política. política, não foi sempre Portugal. assim. E perdeu-a, sobretudo, é a foi acelerada com o Rui Rio. Depois, foi com o Rui Rio que os líderes futuros do PSD herdam uma situação de concorrência à direita que nunca tiveram antes. Tinha o CDS, mas agora tem, para além do CDS, que ainda não desapareceu, um partido que está com colinações e pode voltar no Parlamento, tem iniciativa liberal e o Chega que representa um desafio ao PSD de uma natureza completamente diferente daquela que o PSD enfrentou nos últimos 50 anos. E isso é um legado de Rui Rio para todos os efeitos. Quer os rioístas gostam ou não gostam, os que estão aqui sentados, que há aqui muitos que ainda estão aqui sentados, e os outros que não estão sentados, não gostam do que eu digo, azar deles. Mas este é o um legado. Podia ter sido o Jorge Moura da Silva se ganhasse as eleições. Era igual, eu dizia a mesma coisa. Foi o Luís Montenegro que ganhou. E, portanto, ele ficou com este partido danificado nas mãos. E essa reconstrução é em circunstâncias muito difíceis. Parece. Sabe que os ruístas diziam
2: precisamente o mesmo sobre a herança do pacismo, claro. nomeadamente na relação com os pensionistas, por exemplo. Claro,
1: claro que sim, por isso é que os resultados eleitorais do Pedro Passos Coelho foram os que foram e depois o Rio não os conseguiu recuperar, eh, fazendo as guinadas estratégicas que nós conhecemos e não, no futuro não vai restar nenhuma memória senão de lamento da presidência de Rui Rio. E eu diria que no futuro do PSD ainda vai restar alguma memória de elogio, de louvor e de saudade do período da presidência do Pedro Pascoal. Essa é a diferença. Mas eu sei muito bem os pretextos que na altura foram invocados para escolher uma estratégia que já era de Rio dos rioistas muito antes do Pedro existir, que era a tal ideia que teve sempre do PSD. Nós falámos sobre isso, Miguel Santos Carrapatoso, várias vezes, que era a ideia de fazer reconstruir um bloco central. A menina dos olhos de uma parte do PSD desde 74, 75, como nós sabemos. Portanto, eu diria que Luís Montenegro tem essa, esse legado muito complicado e depois ele tardou em uh, reconstruir a relação com o país com mensagens, com apelos que o país valorizasse. Eu vou dar um exemplo. Ele decidiu, e eu já disse aqui que concordo com essa estratégia, excluir totalmente o Chega, sem qualquer ambiguidade. O Chega não faz parte da nossa família política, não cabe num entendimento para governar o país, para reformar o país, aquelas coisas que a gente já sabe. Portanto, fica de fora. Eu sempre disse que esta estratégia devia ser consumada juntamente em paralelo com um apelo das pessoas que são portugueses como nós, com propostas concretas para os problemas que... para responder às pessoas que se sentem cativadas por respostas que, a meu ver, são erradas e algumas delas absurdas e perigosas, mas que refletem preocupações que não são absurdas nem perigosas a segurança... como a preocupação com a corrupção, com a corrupção no Estado, na administração pública, na sociedade portuguesa em geral. Com a segurança é muito fácil para a gente rica que está aqui nos partidos, no Partido Socialista, no Governo, mas este partido também, dizer que Portugal é um país perfeitamente seguro. Claro, eles não vivem nos bairros mais complicados, na Amadora, ou aqui em Almada, ou na minha terra em Setúbal. Se calhar aí percebiam que Portugal tem problemas de segurança e que, portanto, uma mensagem em que as pessoas pedem para viver seguras, com as suas famílias, com o seu pequeno património, em harmonia nos seus bairros... Porquê é que essa mensagem deve ser deixada nas mãos de um partido como não chega? Isso para mim parece um absurdo, parece um absurdo. Portanto, dá-me ideia que esta segunda perna da estratégia faltou. E agora, eu espero que assim que António Costa coloca o peixe no, no pântano no 7 de novembro, Há uma tentação do PSD para dizer, bem, nós uh, vamos apresentarmos com, com caráter, uma imagem de um partido construtivo, que faz só política pela positiva, como se gosta de dizer, e portanto não vamos apontar estes podres, não vamos entrar neste chafurdar na lama que é apontar a corrupção, o tráfico de influências, o nepotismo, que entretanto foi esquecido, o nepotismo, não houve um governo tão nepotista. De estes governos, como os de D. António Costa, em oito anos, é preciso falar nisso, porque enquanto nós não percebermos é, que temos aqui um problema grave, institucional, político, democrático, com o exercício de um poder por um partido que se converte em partido hegemónico para colonizar o Estado, a sociedade civil, a economia privada... Enquanto nós não percebemos que isso é um obstáculo ao nosso desenvolvimento, a corrigir as desigualdades, a fazer aumentar os salários, é mesmo isso, há mesmo uma relação entre uma coisa e outra, então nós não, não temos força política depois suficiente para levar a cabo reformas que são necessárias e que são diferentes da esquerda. No Serviço Nacional de Saúde, com uma muito maior complementaridade do setor privado e do setor social do que a esquerda ideologicamente tolera. Na educação, com propostas semelhantes, de descentralização do sistema de educação, coisas que a esquerda também não tolera. Portanto, nós precisamos de fazer as duas coisas. Eu espero que a estratégia do PSD não seja só dizer uh, nós fomos falar do programa. Então, António Costa e Lacerda Machado e esta vergonha toda no Ministério da Defesa e o facto de haver maridos e mulheres nunca mais acabam, filhos e pais no governo desde 2015. Isso é uma maneira. O facto de não haver nenhuma imparcialidade dos órgãos de regulação porque estão cheios de militantes do Partido Socialista as comissões fiscalizadoras não funcionaram precisamente porque são uma extensão do Partido Socialista, isto compromete a vitalidade da nossa democracia. Portanto, é a função do PSD, só quer dizer isto, é função do PSD e do Luís Montenegro falar destes temas também, porque senão vai deixá-los nas mãos de outros que vão tirar consequências destes problemas que também não são aceitáveis. Uh, Matos Correia esteve aqui há pouco e disse o PSD tem
0: que ganhar ponto final parágrafo. Se isto não acontecer, como é que fica o PSD?
1: Uh, desde 2015 uh, até 2015 o PSD viveu sempre com esse imperativo ou ganhava ou perdia para todos os efeitos o precedente que António Costa encontrou para salvar a sua carreira política e conseguiu, pelo menos durante oito anos teve mais carreira política, não sabemos se vai ter mais e eu se que sim, que vai lá se candidatar a Presidente da República mais tarde Mas uh, esse presidente de 2015 torna para os dois principais partidos, a questão de quem chega à frente e material, politicamente irrelevante. O que interessa a partir de agora é quem é que tem 116 deputados para votar favoravelmente uma moção de censura ou uma rejeição do programa de governo. É isso que passa a contar. E nós. Mas não só, também tem de aprovar orçamentos. Claro que sim!
2: E sabemos não, com bem que, que sim. é um
1: processo delicado e que delicado. correr o risco de andar em mini ciclo governativo. Miniciclo mas, 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 mas preparem uma coisa. Isso é a, isso é a vida democrática. Reparem, nós tivemos Partido Socialista com a geringonça, tivemos três eleições há oito anos. Não, não ouço ninguém queixar-se que com o Partido Socialista houve instabilidade. Se nós tivermos um governo à esquerda ou à direita, a partir de, do 10 de março de 2024, que dure dois, três anos, isso não é drama nenhum, não há, não há nenhuma tragédia. É muito pior, a maioria das pessoas, como aquela que estávamos a ter com, com o António Costa, que era uma permissão e uma licença para colonizar o país. Eu prefiro ter governos de dois anos.
0: E vamos ver o que acontece a partir do dia 11 de março. Obrigado, Miguel Margado.